State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Ben ritrovati amici camminanti, di solito se parliamo di cammini eh, pensiamo soprattutto al sud dell'Europa, quindi alla Spagna, alla Grecia, all'Italia, pochi si spingono nel nord dell'Europa, un paese poi che i camminatori italiani snobbano è è l'Inghilterra, non so dirvi perché, però di solito eh, si parla di Londra, Cambridge, Oxford, le città però del territorio inglese si sa veramente poco, qualcuno ha camminato il Vallo di Adriano, non molto di più, Eh, non so quanti di voi conoscono il South West Coast Path, un cammino interessantissimo nella zona della Cornovaglia e ancora meno probabilmente di voi conoscono le possibilità di camminare in un territorio costiero come il Suffolk. Ecco, io mi sono innamorato del Suffolk, anche se non ci sono mai stato, leggendo due grandi scrittori, ve li consiglio entrambi, uno è Sebald, per esempio potete leggere Gli anelli di Saturno, edito da Delphi, poi c'è Robert McFarlane che ha pubblicato per Einaudi le antiche vie e luoghi selvaggi soprattutto questo secondo luoghi selvaggi eh, sono comunque due libri che parlano di camminare e parlano eh, di questi territori davvero magici la compagnia dei cammini ha una guida italiana che vive da quelle parti si chiama David Nisi propone un viaggio in Suffolk in attesa di andare io stesso a scoprire questi luoghi camminando ho intervistato David per farmi raccontare la sua proposta di questo cammino che chiama Vagabondando nel Suffolk. Ascoltiamolo. Abbiamo in collegamento telefonico con noi David Nisi dall'Inghilterra. Dove sei David? Sono a Wangford, un piccolissimo paese nella campagna dell'Istanglia. Bene, allora tu sei eh, italiano, però hai deciso di andare a vivere in Inghilterra, fai il panettiere, però fai anche la guida e quindi hai scoperto una natura, diciamo, probabilmente che ti ha sorpreso, queste nature di questi territori dell'Inghilterra molto più selvaggi di quanto noi di solito in Italia pensiamo. Ci racconti qualcosa? Sì, assolutamente. Io ho delle grandi fortune, eh, che lavoro con i piedi come guida e con le mani come panettiere e ho scelto diciamo di venire in Inghilterra perché ho ho avuto l'opportunità di conoscere una splendida ragazza eh, che adesso è mia moglie e quindi ho intrapreso un altro cammino insieme a lei e siamo venuti a vivere in Inghilterra E, e sono rimasto estremamente stupito da quello che è il paesaggio e le le possibilità incredibili che si possono avere per il cammino in Inghilterra e nella Gran Bretagna in generale la cosa innanzitutto che mi ha colpito è eh, quanto poco noi italiani conosciamo quest'isola perché tutto quello che riceviamo 
o perlomeno la maggior parte delle informazioni che riceviamo e quindi eh, la grande mole di informazioni che c'è è più che altro legata alle i racconti e le informazioni che ci vengono passate dai nostri connazionali che per lo più vivono a Londra. Sì, infatti invece qua c'è un territorio incredibile che per esempio è il Suffolk, io l'ho scoperto leggendo Robert McFarlane, questo scrittore interessantissimo e pare che siano territori veramente affascinanti, quindi hai deciso di, pro- di proporre questo vagabondaggio in Suffolk, dici qualcosa di questo territorio? Esattamente, è stata un'illuminazione, leggere i luoghi selvaggi di McFarlane mi ha dato l'opportunità di scoprire veramente alcuni luoghi a una natura incontaminata di quest'isola che altrimenti mai avrei pensato potessero esistere. Eh, Io propongo adesso il vagabondaggio in Suffolk eh, che sarà a giugno in concomitanza della festa del 2 giugno in Italia ed è eh, in sostanza un cammino eh, dolce che verrà effettuato eh, sulla costa del mare del nord questa costa che è estremamente suggestiva non tanto per gli scenari in sé considerando il fatto che eh, ci sono queste bellissime ed enormi spiagge di ghiaia ma per il fatto che eh, all'interno del Suffolk noi siamo in un luogo tra la campagna e il mare dove l'impeto del mare del nord ogni anno con la sua forza cambia completamente la, la forma della costa e quindi ogni anno ci permette di fare dei passaggi e dei cammini completamente differenti. Io addirittura Luca mi trovo a volte di mese in mese a a trovare dei percorsi differenti nello stesso luogo, quindi per quello da lì è venuta l'idea del vagabondaggio, perché noi partiamo con un'idea di cammino, ma poi lungo la strada in funzione delle maree e di quello che il mare ci lascia troviamo i nostri passi ogni volta differenti. Sì, è un territorio che anche a me affascina tantissimo e ho sempre, io ho questa gran voglia di venire anch'io e probabilmente verrò presto. Eh, intanto ti ringrazio Davide, Grazie e a te, Luca. ci diamo appuntamento a fra qualche tempo, prima della partenza del viaggio, così ci racconti qualche altro dettaglio di questo che è uno dei viaggi più interessanti, eh, nuo- novità che ci sono un po' in giro nel mondo del camminare. Grazie, un saluto. Ti ringrazio molto, un saluto a voi, a presto. Ed ora un po' di musica per i vostri piedi, Happy Feet, Piedi Felici, di Paolo Conte. Cosa leggerai con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore? Ma i tuoi piedi Ti divertirai 
che traguardi vuoi farmi trovare classici che fanno i camminatori è quello di credere che i materiali tecnici sintetici siano i migliori per, per il cammino l'esperienza recente ci dice invece che esistono materiali naturali molto molto migliori perché? perché eh, i materiali naturali sono più traspiranti il, il vantaggio principale che deve avere un capo per, per il cammino dalla maglietta ai pantaloni alle scarpe alle calze è quello di eh, lasciar traspirare eh, la pelle il corpo eh, non trattenere l'umidità eh, lasciare appunto che eh, il sudore vada fuori non, e non crei appunto magari vesciche nei piedi non crei eh, e quindi è importante spesso ci chiedono noi guide professioniste consigli su questa cosa e, e quindi è giusto sfatare eh, un po' questi miti perché adesso esistono materiali naturali veramente fantastici ed efficienti in particolare la lana Merinos che è questa lana eh, che è possibile lavorare in maniera molto molto fine per cui si hanno magliette eh, molto molto sottili quindi in grado di poter essere utilizzate anche in piena estate con temperature molto calde con il vantaggio che sono altamente traspiranti non danno l'effetto freddo che dà il cotone 
e non danno quegli, quelle, quelle sgradevoli sensazioni che hanno i materiali sintetici sulla pelle, quel senso di materiale non naturale, di odori spiacevoli. È importante avere materiali naturali addosso, nelle calze poi, e, e, e nelle scarpe è ancora più importante perché lì il piede rischia di bollire, di rovinarsi, di fare vesciche, e invece con delle belle calze di lana merino, se degli scarponi in pelle dentro e fuori, allora abbiamo effettivamente eh, dell'ottima qualità eh, e benessere per i nostri piedi e quindi per il nostro cammino. Era giusto, importante che vi dessi un piccolo consiglio per i vostri cammini futuri. La citazione del giorno. Appena davanti alla costa del Suffolk si estende un deserto. Orford Ness è un cordone litorale di sassi lungo 19 km e il largo non più di 3. Sulle sue centinaia di ettari grigi e disabitati, le uniche cose che si muovono sono le lepri, i falchi e il vento del mare. Orford Ness è la più grande e strana delle vaste penisole ghiaiose che sporgono dalle linee costiere del Norfolk, del Suffolk, dell'Essex e del Kent. Questi cordoni litorali sono creati dall'azione delle maree e come dune di sabbia sono costantemente in lenta migrazione e plasmano la propria configurazione man mano che si spostano. Dopo un'ora di cammino mi concessi una sosta e scavai nella ghiaia un posto dove riposarmi. Mi sedetti a guardare il mare, bevi un sorso d'acqua e raccolsi alcuni ciotoli di selce. Erano bellissimi da tenere in mano, ciascuno un disegno diverso. Alcuni erano rivestiti di reticoli e di rigature, come screpolature di vecchi dipinti a olio. Altri erano attraversati da solchi corticali. Altri ancora mostravano spirali di colori che sembravano simboli cartografici di confini, litorali, isole e mari. Mi alzai e ripresi il cammino, scandagliando il greto alla ricerca dei sassi mappa più belli. Robert McFarlane luoghi selvaggi e anche per oggi amici camminanti siamo giunti alla fine della nostra piccola trasmissione dedicata all'arte del camminare vi ricordo il sito della compagnia dei cammini www.cammini.eu vi ricordo anche che si avvicina la primavera quindi preparate l'attrezzatura perché è il momento più bello per noi camminatori quindi un sorriso a tutti e alla prossima <musica>